0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsalat. Ich bin Sarah Steinert und neben mir sitzt Frank Jung, mein geschätzter Kollege und das wird jetzt unser Running Gag. Genau. Und dieses Mal, diese Folge ist wieder eine Work Edition, das heißt, wir kümmern uns oder wir sprechen in dieser Folge über die Arbeitswelt und das Ganze wird unterstützt von LinkedIn, dem größten digitalen Netzwerk für beruflichen Austausch und Weiterentwicklung, wo ihr nicht nur Jobs finden könnt, sondern auch ganz viel Inspiration und Diskussion rund um die Arbeitswelt. Natürlich könnt ihr euch da auch vernetzen, genauso wie spannenden Leuten und ihrer Arbeit folgen. Deswegen sind natürlich Frank und ich auch ja, da. Klar. Das ist ja klar. Und in dieser Folge wollen wir auf ein Thema schauen, ohne dass sich die Arbeitswelt gar nicht denken lässt, zumindest noch nicht denken lässt, und zwar Führung, Teamführung, da kann man sagen, dass sich in den letzten Jahren zwar viel getan hat in Bezug auf Hierarchien, viele sind jetzt flacher geworden, agiler, aber trotzdem gibt es noch ganz viele Unternehmen, in denen immer noch so relativ klassische Führungsstrukturen herrschen und selbst in modernen Unternehmen, Startups und Co. gibt es zumindest noch subtile Hierarchien, Ja, die so oder so eben Einfluss haben auf die Gesundheit. Was Führungskräfte jetzt heute so vor allem in Bezug auf ja immer mehr Krankschreibungen wegen Stress, psychischen Erkrankungen und so weiter beachten müssen, das wollen wir besprechen mit Nadja Taranschewski. Die ist Diplompsychologin und hat die Plattform Conscious You mit ins Leben gerufen, die so eine neue Art von Coaching für Unternehmen anbietet, bei der Bewusstheit auf allen Unternehmensebenen im Mittelpunkt steht. Und wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen, liebe Nadja. Ja, herzlichen Dank, dass er mich hier eingeladen
2: hat. War das alles richtig soweit? Ja, das, das war alles super. Also yeah. namens Test schon mal so weit bestanden. Wir können noch meinen Vornamen noch mal praktizieren. Ja. Nadia ist ja die Kurzform, mhm. Nadjesta ist die Langform. Nadjesta, oh, aber, mhm. aber wir bleiben Aber Nadjesta ist schön. Mhm. Dankeschön.
1: Jetzt mal eine große Frage gleich zum Anfang. Wahrscheinlich wird die sich auch erst im Laufe der Folge beantworten, aber schon mal so ein bisschen auch so für die Richtung, dass auch unsere Zuhörer wissen, worüber wir heute sprechen. Was ist denn überhaupt so ein Merkmal von guter
2: Führung? Ja, das ist tatsächlich jetzt eine große Frage. Ne? Und es gibt dafür eher mehr Modelle und Sichtweisen, als äh, man Frau zählen kann. Für mich hat es eigentlich was zu tun mit, bin ich als äh, führender Mensch, führende Person in der Lage, sowas wie äh, ein, ein Feuer mitzuaktivieren in meinem Gegenüber. Mhm. Ja? Also das heißt, wir alle wissen ja, dass sozusagen die intrinsische Motivation, mehr wiegt und stärker wirkt als die extrinsische also die goldene Möhre die mir da irgendwo vor den Nase gehalten wird und die Frage ist jetzt bin ich als führende Person ein gegenüber was diesen in, dieses intrinsische Feuer in Menschen mit wieder entflammen kann. Mhm. Ja, das ist jetzt ein bisschen äh, metaphorisch gesprochen, aber darauf würde ich es jetzt mal äh, beziehen und, und ne, wie man das dann genau macht. Also was es da vielleicht auch für Methoden gibt und so, da kommen wir vielleicht noch zu. Aber das ist für mich erstmal so der, der Kern des Ganzen. Bringe ich Menschen dazu, zu brennen für das, was sie tun und wie sie es tun?
0: <lacht> ah, okay. Ja. Also wenn man jetzt auch die letzten äh, Entwicklungen äh, so sieht, da sprechen immer alle von flachen Hierarchien und bei uns sind alle per Du und so weiter. Kann das denn nur eine Chefin oder ein Chef leisten, dass man brennt für das Unternehmen oder braucht man überhaupt gar keine Chefs eigentlich mehr?
2: <lacht> äh, auch da gibt es mehrere Antworten drauf. Na, also erstmal ist es bestimmt auch nicht die Verantwortung, das wollte ich jetzt nicht so rüberbringen. Ich, ich sehe es nicht als die Verantwortung einer führenden Person, dieses Feuer bei anderen zu entfachen. Mhm. Ich halte es nur für eine ganz besondere Fertigkeit, wenn Menschen das können. Weil natürlich letztendlich diese Verantwortung für unser eigenes Feuer, ne, unsere eigene Quelle von, von kreativer Energie, von was Schöpferischem immer in uns selbst liegt. Ja. Und äh, ich denke, es gibt Organisationen, wo sowas wie kein Chef, keine Chefin funktioniert. Ich glaube allerdings, dass wir da oft so einen Schritt, wir, wir machen schon den Schritt B, bevor wir den Schritt A irgendwie getan haben. Ja, also jetzt denken ganz viele Organisationen, sie müssten nur ihre Strukturen umstellen und dann wird alles mhm. neu und schick ja? Und da glaube ich halt nicht dran. Also ich glaube, dass wir ganz viele Bewusstseinsschritte gehen müssen, damit so etwas wie keine Strukturen im klassischen Sinne, keine Hierarchien im klassischen Sinne funktionieren kann. Und dann, und da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, bin ich im Übrigen auch nicht jemand, die an gar keine Hierarchien mhm. oder Reihenfolgen glaubt. Ich habe da nur einen anderen Blick drauf, als der vielleicht in klassischen Unternehmensstrukturen gelebt wird. Ähm, ich finde es ja jetzt erstmal sehr spannend, wenn ich mir vorstelle,
1: du gehst und du hast ja auch mit riesengroßen Unternehmen zusammengearbeitet, ähm, wenn du da mit solchen Ansätzen reingehst, also ich komme ja so aus dieser Yoga-Ecke, deswegen mir scheint das sehr vertraut, auch ähm, auch so im Sinne von, oder dieses Feld persönliche Weiterentwicklung, aber wenn ich mir vorstelle, du kommst jetzt in ein sehr klassisches Unternehmen rein, und das hat vielleicht ein Führungskräfte-Coaching gebucht und dann erzählst du denen von diesem Ansatz, wandelst du den ab oder sind
2: die Unternehmen für sowas offen? Das kommt natürlich sehr aus Unternehmen drauf an. Ne? Also da auch wieder ist alles ist letztendlich Bewusstsein aus meinem Blickwinkel. Das heißt jetzt zum einen, dass mich natürlich auch nur bestimmte Unternehmen überhaupt anfragen. Ne? Also ich sage mal jetzt ein, ein total patriarchal geführtes Unternehmen ja. mit super hierarchischen Stufen, wo sich alle immer nur grundsätzlich seit 40 Jahren siezen. Ich, ich denke, die finden auch mhm. den Weg nicht zu ja. mir. Ne? Also das heißt, ich habe ja schon mal ein bestimmtes vorausgewähltes Klientel. Und dann bemühe ich mich oft eines Zitats, was ich sehr liebe, von einem sehr berühmten Management-Consultant, der hieß Peter Drucker. Und der hat mal gesagt, Kultur frisst Strategie zum Frühstück. Ja, also das soll also heißen, wir können uns viel ausdenken mhm. an neuen Systemen, Prozessen. Ähm, äh, ja, alles, was man so verändern kann, was sichtbar ist. Aber wenn wir es nicht schaffen, die Kultur einer Organisation, die Kultur von des Miteinanders von Menschen, das ist letztendlich das, was Kultur ausmacht. Wenn wir diese Ebene nicht berühren können, dann ist all das andere ne, im Englischen sagt man dann putting lipstick on a pig, mhm. ja, also das heißt ich habe was, was eigentlich vielleicht nicht so hübsch ist, obwohl man sich jetzt darüber <lacht> schneiden kann, wie schön Schweine ja. sind, ja, ja, aber dann male ich da ein bisschen so Nagellack drauf, ne, oder, ja. oder Lippenstift und denke dann, jetzt ist, jetzt ist das Ding gewuppt, ist es aber nicht, das heißt also, ich muss mir diese Kulturebene angucken und ich muss mir, wenn ich mir Kultur angucke, natürlich auch immer den Mindset, die innere Haltung, die Bewusstseinsentwicklung von Einzelnen ansehen, ja. Mhm. Ne? So, das bedeutet also, ich glaube schon an strukturelle Veränderungen, glaube auch so, wie wir die Welt gerade sehen, dass strukturelle Änderungen anderthalb äh, wirklich mehr als überfällig sind in mhm. ganz vielen Bereichen. Ich glaube nur, dass wir ohne das Thema Bewusstseinsentwicklung mhm. beim Individuum dort nicht weiterkommen.
0: Hm. Ich meine, jetzt äh, hast du mit Unternehmen zusammengearbeitet, auch unterschiedlicher Genres sozusagen. Gibt es denn irgendwie so ein übergreifendes Problem oder eine Herausforderung, wo du sagst, das ist. Überall ähnlich oder gleich? Oder ist es völlig unterschiedlich gelagert immer?
2: Doch, ich denke schon, dass es sowas wie Themen gibt. Ne? So also was man in Unternehmen immer wieder beobachtet ist, wenn wir Menschen zusammenkommen, wird es schwierig, weil es menschelt. Ne? Und das ist sozusagen <lacht> in der ja. kleinsten möglichen Einheit von zwei Personen ja schon. Ich meine, das kennen wir aus unseren mhm. eigenen Beziehungen. Wir kennen es aus Familien, wir kennen es aus den Teams, mit denen wir gear gearbeitet haben oder arbeiten. Also wir sind halt komplexe Wesen und wenn da mehr als zwei von aufeinander stoßen, wird es eben schon mal schwierig. Und was dann passiert, ist, dass wir alle mit unseren Verletzlichkeiten uns in eine Art von Verhalten manövrieren, wo es irgendwann zum Beispiel viel leichter wird, jetzt mit Sarah über dich zu sprechen, als mit dir persönlich. <lacht> ne? So, Also das heißt, das ist so ein Phänomen, was es in den meisten Organisationen gibt, dass die Leute eher übereinander reden als miteinander. Daraus entstehen dann halt auch irgendwann... Äh, Graben oder Silos, ne, wo Leute anfangen, äh, ihren Bereich einer Organisation zu beschützen, da ganz protektiv zu werden, dann auch zu gucken, an wen leite ich eigentlich Informationen weiter und an wen nicht. Ergo sind dann Informationsflüsse mhm. im Unternehmen gestört. Dann geht es weiter, dass daraus schnell Konflikte entstehen ne, und, und Leute dann gar nicht mehr miteinander reden oder sich sogar aktiv bekriegen, ne, im, im schlimmsten Falle. Und all das sind halt Reibungsverluste auf einer zwischenmenschlichen Ebene, die über rein strukturelle Veränderungen nicht gelöst werden können. Also das kann helfen und kann vielleicht auch ein Ergebnis sein von einem anderen Prozess, aber der Ansatz ist dann erstmal wieder auf der persönlichen Ebene. Was wäre aber zum Beispiel eine rein strukturelle Veränderung? Eine strukturelle Veränderung wäre zum Beispiel, dass man Leute umsetzt in andere Teams oder dass naja. man... Eine was weiß ich, von einer klassischen Linienführung in irgendeine Matrixführung reingeht oder was es da alles so für schicke Schlagworte mhm. gibt, ja? wie, wie man sozusagen das strukturelle Gefüge einer Organisation verändert. Aber das Spannende ist ja, ne, dass, dass wir heute aus, also aus der Forschung, aber auch tatsächlich von allen OrganisationsentwicklerInnen aus der Praxis wissen, das, was auf einem Papier aufgezeichnet ist, als so sieht unsere Organisation aus. Ne? Das berühmte Organigramm ja. hat oftmals sehr wenig zu, ja, mit dem zu tun, wie dann Hinten. Machtstrukturen und Informationsflüsse tatsächlich laufen. Und das sind dann halt spannende Themen, die man sich angucken kann.
0: Jetzt ist ja so eine Unternehmenskultur nicht so relativ schnell sichtbar, sondern man muss erstmal ein bisschen Zeit da verbringen oder man muss sich irgendwie was angucken. Und du hast gesagt, die Beziehungen generell, auch im Privaten, sind halt nicht immer einfach, selbst zu zweit nicht. so. Warum ist es so, dass uns das bei der Arbeit vielleicht noch mehr Stress als im normalen Leben? Also woran liegt es, dass gerade so Beziehungen, man könnte auch sagen, ist ist meine Arbeit, ich muss mit denen nicht groß reden. So, ich mache meine Arbeit, die machen ihre Arbeit und peng. So, warum ist das so schwierig und warum stresst uns das auch so?
2: Also ob es uns jetzt unbedingt mehr stresst ne, als Stress mhm. in privaten Beziehungen, weiß ich gar nicht. Aber es ist natürlich so, dass wir... In, in einem Arbeitskontext auch andere gefühlte Abhängigkeiten haben. Ne? Also ich, die meisten Menschen werden ja jetzt zumindest erstmal nicht das Gefühl haben, dass sie es sich leisten können, ihren Job zu verlieren. Ne? Also das heißt, ich habe ja auch Ängste, die damit verbunden sind. Es gibt bestimmte Machtdynamiken, denen ich dort ausgesetzt bin und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen Chef habe, der ständig irgendwelche sexistischen Witze macht, dann würde ich das vielleicht einem Freund von mir nicht durchgehen lassen. Bei meinem Chef habe ich aber Angst, dass es für mich mhm. Konsequenzen hat, mhm. wenn ich das anspreche. Mhm. Also das bedeutet, ich glaube, diese, diese Struktur von Abhängigkeiten, dass wir Angst haben, wir könnten kein Geld mehr verdienen. Und der nächste Punkt ist natürlich auch, heute verbringen die, die meisten von uns so viel Zeit auf der Arbeit, dass ja viele von uns viel mehr Kontakt zu unseren KollegInnen haben als zu unserem eigenen Lebenspartner, unserer Lebenspartnerin. Mhm, mh. Du hast es jetzt ja schon angesprochen, dieses Thema der Chef und äh, für, für viele
1: ist es ja auch so ein bisschen der Chef auch gerne so ein Feindbild. Ähm, ne? Dann hasst man zu Hause ein bisschen vielleicht mit Freunden oder dem Partner gemeinsam den <lacht> Chef. Ähm, was würdest du denn sagen, so, du hast ja auch eben viel gesehen, So wie ist es so derzeit bestellt um diese Chef-Team-Beziehung, also verändert sich da gerade was oder ähm, sind eigentlich auch so die Probleme Überall und schon seit langer Zeit
2: die gleichen. Also beides, ja. Auf der einen Seite würde ich sagen, die Probleme äh, wiederholen sich. Ne? Also da habe ich dann auch oft so das Gefühl, wenn, wenn mich dann zum Beispiel Kundenorganisationen fragen, ja, haben Sie denn äh, Erfahrung in der Branche Versicherung mhm. ja? oder äh, in Nein, der Branche, in, genau. Ja? Und das ist dann Branche eben genau mein, in die Branchenmensch. Mensch. Ja? Also <lacht> nochmal, weil wohl Menschen sind Menschels und ob die jetzt ja. in Versicherung machen oder Bauunternehmer sind oder Pharmazeutika herstellen oder ein cooles neues Startup sind, ist mhm. ehrlich gesagt egal. Ja, ähm, so und das heißt, das, was wir ja heute beobachten, ist die Art von Strukturen, die wir mal gebaut haben, die Hierarchien, die klassische Unternehmen heute ja auch noch haben, sind ja im Prinzip ein Nachmodellieren von sehr patriarchalen Strukturen. Mhm, stimmt, es ja. gibt ein Familienoberhaupt, meistens einen Mann, ja, und dessen Wort ist Gesetz. Ne? Und das bedeutet dann eben auch, dass ich glaube, dadurch, dass wir etwas nachmodellieren, was wir ja alle kennen, ja, mehr oder weniger aus den eigenen Familien, bietet es sich dann auch an, dass unser Chef auch zu einer Projektionsfläche wird. Also das heißt, alle Themen, die ich, ne, da sind wir wieder beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentwicklung, die ich in mir nicht gelöst habe, zum Beispiel in der Beziehung zu meinem eigenen Vater, der eben in dieser patriarchalen Struktur Familie mein Chef war, das projiziere ich dann eben auch noch auf diese Projektionsfläche Chef. Das mischt sich dann vielleicht auch mit echten Eigenschaften, die dieser Mensch hat und Verhaltensweisen, die er zeigt. Aber viel von dem, was ich an meinem Chef bekriege, ist eigentlich älter als mein Chef. Mhm, mh. Und das sehe ich zum Beispiel auch als einen Teil von Entwicklung in einem Unternehmen, dass wir erst mal merken, wie viel von einem Ursprungssystem wir jetzt auf etwas Neues drauf projizieren oder überprojizieren was dann heute zu Konflikten führt, die mich wirklich arg angehen kann können, ne? also wo auch meine eigene psychische Gesundheit dann leidet, die aber mit Themen zu tun hat, die viel älter sind als dieses Verhältnis. Mhm.
0: Ah okay. Das heißt also, es du ist nicht den, immer
2: dein Chef, deine Chefin nie wieder gleich anfangen. Ja yeah, ne? genau. Also
0: das heißt übersetzt, es ist nicht nur der Chef alleine, der jetzt irgendwie der Böse ist und der irgendwie so komische Sachen macht, sondern es ist natürlich auch immer was Eigenes, was man damit mitbringt in irgendeiner Weise und irgendeine, also wie auch immer das geartet ist. Aber ein Problem, was ich jetzt so sehe als These, ich weiß nicht, ob es stimmt, ist, dass wir auch gar nicht so sehr lernen, wie man überhaupt führt. Also dass die, die in Führungsposition sind und von denen man annimmt, die können das sicherlich irgendwie. Man weiß gar nicht, wo haben die das gelernt oder lernen die das überhaupt? Also ist das vielleicht auch ein Problem?
2: Das ist bestimmt ein Problem, ne, weil wir unheimlich viele äh, Annahmen machen. Also ne, zum Beispiel gibt es jetzt mehr und mehr Unternehmen, die, die schon mal mitgeschnitten haben, dass es Leute gibt, die qua ihrer fachlichen Kompetenz es vielleicht auch wirklich verdienen, mehr Einfluss zu haben in einem Unternehmen, weil sie Expertinnen für bestimmte Bereiche sind, die aber nicht unbedingt auch gut darin sind, ne, dieses Feuer in Menschen zu sehen, zu aktivieren, damit zu, zu spielen und die es vielleicht auch nicht, noch nicht mal mögen. Ne? Also dass mhm. es jetzt so öfter so, ein, so eine Spaltung zum Glück auch gibt in eher so einen fachlichen Aufstieg, ne, wenn man denn in diesen Strukturen denken möchte weiterhin und eher einen Aufstieg, der was zu tun hat mit dem Führen von Teams. Also das ist so das mhm. Erste. Ne? Das ist ja auch nicht jeder Manns, jeder Frau's äh, Sache, mhm. ja, sich in, in dieser Art und Weise mit anderen auseinanderzusetzen. Dann ist es so, dass nein, die wenigsten Führungskräfte haben Führen gelernt. Das ist jetzt vielleicht eine Entwicklung so der letzten 20 Jahre, ne? dass überhaupt ein Augenmerk gelegt wird, dass Menschen etwas lernen können. Auch über Introspektion, was ihnen mehr Einsichten in sich selbst gibt, was ihnen dann ermöglicht, dass sie auch besser mit anderen Leuten umgehen können, bessere Gespräche führen können, besser zuhören können, besser über Fragen führen können. Eine Sache, die ich dabei auch sehe, und das ist so ein bisschen das, wo dann mein Unternehmen quasi versucht hat, eine andere Lösung anzubieten, ich selbst habe über 15 Jahre lang Führungskräfteentwicklung gemacht und ähm, sogenannte Unternehmenskulturtransformationen an denen mitgewirkt. Ne? Also wo, es, wo schon erkannt wurde, irgendwie müssen wir an den Mindset, an die innere Haltung der mhm. Leute. Aber weil natürlich Menschen wie ich teuer sind und weil auch Zeit im Unternehmen teuer ist, sieht es dann meistens so aus, dass eben nur einen sehr begrenzter Anteil von Personen einer Organisation Zugang bekommt zu dieser Art von Weiterbildung. Ne, dann wurden also oder wurden und werden immer noch Führungskräfte in Gruppen zu Workshops geschickt ne, und haben dann Seminare, wo es um bestimmte Aspekte von sich selbst besser kennen, damit ich andere besser führen kann. So, das, das sind tolle Events. Ich habe die auch immer sehr, sehr gerne geleitet und war dann auch immer ganz gerührt, wenn dann also diese Führungskräfte sich nach drei oder fünf Tagen <lacht> wirklich schier heulend in den Armen lagen und ewige Liebe geschworen <lacht> haben, ja, weil sie quasi, ja, weißt du, da passiert halt was ja. mit Menschen. Ne? So, die haben sich dann teilweise Dinge über sich mitgeteilt, die haben die halt noch nie ihrer Frau erzählt ja? und es waren ja auch meistens Männer. Aber die Idee dahinter war ja, ich schicke also jetzt meine Führungskräfte, die ja die meiste Verantwortung für Menschen im Unternehmen haben, zu diesen Weiterbildungen. Und dann gibt es so etwas wie einen magischen Effekt, der nicht näher beschrieben worden ist. Und das Ganze mendelt sich jetzt durchs Unternehmen. Also das heißt, die Führungskraft kommt zurück und bringt es jetzt ihrem Team bei. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich immer gemerkt habe, da ist eine Sollbruchstelle, für mhm. die wir eben bislang keine Lösung hatten. Ne? Weil ja... Es braucht innere Arbeit. Also, da bin ich schon mal ganz d'accord mit diesen ganzen Programm. Aber ich glaube halt, es reicht nicht, wenn wir nur Führungskräfte zu solchen Veranstaltungen schicken und dann erwarten, dass ne jetzt äh, wo Frank so erleuchtet ist jetzt gibt er das also weiter an sein Team und, ja. und plötzlich strahlen alle Augen weil was nämlich in der Realität passiert ist dass Frank voller guter Intentionen ist mit ganz vielen tollen Ideen ja. was jetzt alles anders kann ja, ja. Das dann ist genau er, warum ich so gerne mit ihm zusammenarbeite. Äh, ja, so.
0: aber die anderen checken es nicht ja genau ja. Ja.
2: und dann versuchst du also irgendwas Neues einzuführen also sagst zum Beispiel oh, ich bin jetzt total berührt weil wir ja. haben da gelernt wie man Check-ins macht hm. ja also dass wir uns am Anfang erstmal alle hm. ehrlich erzählen wie geht's uns gerade. Und Franks Team sitzt jetzt da mit hochgerollten Augen so nach dem Motto, Alter, jetzt war der wieder auf so einer Fortbildung, hat sich irgendwie fünf Tage die Füße massieren lassen und meint jetzt, er weiß, wie die Welt funktioniert. Auch dieses wird vorübergehen. Und das Team bremst dich dann einfach aus. Das heißt, die boykottieren dich mehr oder weniger deutlich, bis du es sein lässt. Und das ist dann auch schon so ein bisschen das Ende der Transformation. Und irgendwie habe ich immer gedacht, das kann es doch nicht sein, weil damit wir ein System verändern, braucht es also offensichtlich innere Arbeit für alle oder mm. zumindest für einen signifikanten Anteil von Personen. Und im Übrigen braucht es auch innere Arbeit über einen längeren Zeitraum. Ne, weil wir haben, also ich weiß ja, dass ihr in diesem Bereich auch euch weiterbildet. Ne, das heißt, wir haben alles schon mal erlebt, wie toll drei Tage irgendwo sein können. Nur wenn ich dich nach drei Monaten frage, was hast du denn da gelernt? Ja. ja, Dann weißt du vielleicht noch ein Konzept. Und das ist, glaube ich, nicht gut genug. Also da, hm. denke ich, muss jetzt ein Umdenken erfolgen, wie wir sowas wirklich in die Fläche bringen. Das waren genau meine zwei Fragen. Also zum einen so, wenn wir mit
1: dem Bewusstsein arbeiten, das dauert ja lange. Also ich erinnere mich noch an meine Erkenntnisse in der Psychotherapie, das ging über Jahre. Und das ist so nach... Vielleicht immer in einem Quartal ist mal wieder ein großer Groschen gefallen oder sowas. Und auf der anderen Seite natürlich so, ja, Bewusstsein verändern, aber wie will man das auch so gleichmäßig machen? Das bedeutet ja auch eigentlich für mich oder so, hier höre ich es jetzt raus, wenn man sich als Team in einem Unternehmen entwickeln will, dann ist das eine langfristige Geschichte und es müssen alle mit im Boot sitzen oder zumindest, ja, wie du gesagt hast, so ein signifikanter Anteil. Es gibt ja auch, glaube ich, in der Soziologie diese Theorie, also Wandel, Jetzt in der ganzen Gesellschaft, aber auch in einem Mikrokosmos-Gesellschaft, findet immer statt, wenn, glaube ich, in jeder relevanten Gruppe mindestens so und so viel Prozent mit an Bord sind. Und das heißt also in der Praxis, wenn ich jetzt als Unternehmen an zu euch komme zum Beispiel und sage: So, hier muss ich was verändern, gibt es da so, ein, so eine Zeitspanne, wo du sagst: So, ja, so lange müssen wir hier
2: schon gemeinsam arbeiten? Also ich gehe jetzt mal von unseren Erfahrungswerten aus. Ne? Das heißt ja jetzt auch nicht, dass ich sage, mit dem, was wir jetzt bei Conscious You machen, das ist der einzige Weg oder der Weisheit letzter Schluss. Sondern was ich halt gemacht habe, ist mir diese Erkenntnisse von, es braucht eine innere Arbeit erstens. Ne? Zweitens, es braucht alle oder eine kritische Anzahl von Personen und drittens, es braucht einen bestimmten Zeitraum. Damit habe ich dann geguckt, was ist heute eigentlich technologisch möglich. Und die Lösung, die wir jetzt gefunden haben, ist zu sagen, wir können darüber, dass wir äh, Lernen auf einer Plattform äh, vereinheitlichen können und um sozusagen mhm. die, ich nenne es jetzt mal die Psychoedukation, also wo wir bestimmte Modelle aus der Psychologie, den Kognitionswissenschaften, der Philosophie, vermitteln. Das muss ich ja nicht live in einem, in einem Raum machen, sondern da könntet ihr euch auch ein Video angucken oder ein Audio hören, ne? ja. damit ihr erstmal Kontakt bekommt mit einem neuen Modell. Dann sehe ich den nächsten Schritt immer an, als äh, ihr müsst euch irgendwie eine Selbstreflexion begeben, weil jetzt musst ihr ja gucken, was hat denn das mit mir zu tun und mit meinem Leben und mit meinen Kollegen und dem Erleben, was ich hier im Unternehmen habe. Dann kommt ein Schritt von gemeinsamer Verarbeitung, wo ich auch einen Unterschied sehe zum Beispiel zu dem, was in den 90ern so probiert wurde mit dem E-Learning, ja, was eben nur sehr eingeschränkt funktioniert hat, weil ich glaube, wir lernen eben am besten in einem Kollektiv und zwar mhm. am wirkungsvollsten in dem Kollektiv von KollegInnen, mit denen wir ja sowieso jeden Tag irgendwie klarkommen müssen. Das heißt, es findet eine Öffnung statt innerhalb eines Teams und das machen wir dann über drei Monate. Ich würde jetzt mittlerweile sagen, also unsere Programme sind so zwischen drei und dreieinhalb Monaten lang. Das ist fast ein Minimum, was es braucht, mhm. damit irgendeine sichtbare Änderung sich einschleifen kann. Ja, weil wir müssen ja Veränderungen verstetigen über ständiges Üben und Praktizieren und, und dann auch mal scheitern und dann aber merken, irgendwas passiert jetzt plötzlich. Mhm. Es gibt bestimmt auch andere Wege dahin, ne? die, die, die eine ähnliche Intention haben. Nur was ich halt heute glaube über den Einsatz von Technik und Technolog neuen Technologien und Medien, lässt sich halt auch was skalieren über große Gruppen von Personen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die neue Welt, in die wir jetzt hinein hm. stolpern. Zum Glück auch, wo, wo plötzlich das auch demokratisiert wird und eben nicht mehr nur die ersten zwei Prozent eines Unternehmens in solche Veranstaltungen gebracht werden, sondern wir alle mitnehmen können.
0: Was ist denn eigentlich so das Ziel, was die meisten Unternehmen an euch rantragen? Ist es dann am Ende, ich will, dass sie besser funktionieren und dass es dann im Grunde, ja, platt gesagt, am Ende mehr rauskommt? Oder merken die irgendwie, es läuft nicht, also sozusagen wir sind auf einer Abwärtsspirale und es muss wieder so nach oben gehen. Oder ist es wirklich so, irgendwie ist die Arbeitsatmosphäre hier nicht korrekt und ich weiß nicht, warum, warum es so ist.
2: So, auch da würde ich wieder sagen, wie, na, wie fast immer ist meine Antwort stimmt. <lacht> Alles stimmt, <lacht> Alles stimmt ah, ja. ja. Weil ja. es kommt äh, da tatsächlich drauf an, auf den Bewusstseinsgrad der Person, mhm. die uns anspricht. Ne? Mhm. Also das, was du eben genannt hast, das Unternehmen kommen, weil sie merken, irgendwie läuft es halt hier nicht. Ne? Wir haben irgendwie einen totalen Innovationsstau, irgendwie fallen unseren Leuten nichts ein, es fehlt ihnen unternehmerisches Denken, so wird das immer gerne genannt. Also, das heißt, sie sind mhm. nicht, übernehmen nicht genug Verantwortung, sind nicht selbst, selbstständig genug. Die Zahlen sprechen für sich. Wir haben hohe Krankenstände. Also es gibt ganz oft natürlich Unternehmen, die mit so einer Art Leidensdruck auf uns zukommen. Aber um jetzt mal ein positives Beispiel zu nennen, die darf ich auch beim Namen nennen, weil die ein toller Referenzgeber für uns sind. Wir haben vor kurzem mit einem äh, IT-Unternehmen aus Stuttgart zusammengearbeitet, die heißen K15T. Da kam der CEO Stefan auf mich zu und sagte, Mensch, ich habe mir ne, dein Buch gekauft, das habe ich gelesen. Dann war ich bei so einem kostenlosen Workshop, den du gemacht hast. Und jetzt würde ich gerne CUI, euer Programm, mit unserem Unternehmen machen. Und dann mhm. hat er eben so erzählt von K15T, was die machen. Softwareentwickler arbeiten schon äh, länger selbstorganisiert, ne, sind super digital natürlich. Und dann meinte ich irgendwann zu ihm, also jetzt ne, nicht, dass ich euch nicht als Kunden haben will, aber wofür braucht ihr uns denn eigentlich? Ne? Weil hört sich echt nett an bei euch, kann ja. ich da anfangen? ja? Und dann sagte er so, weißt du, ich habe selbst so viel Mehrwert aus Persönlichkeitsentwicklung gezogen. Das hat mich so bereichert. Ich möchte gerne meinen Mitarbeitenden dieses Tor öffnen. Und wer Lust hat, da durchzugehen und das auch im Kontakt mit mir zu machen, das wäre jetzt für mich so ein möglicher Weg. Ne? Und das ist natürlich ein Traum. Ja? ja, Das klingt auch so ein bisschen nach Salutogenese, diesen schönen Begriff statt
1: Pathogenese. Ne? Ja, also vorbeugen genau. ähm, und quasi verbessern und nicht nur
2: Krankes behandeln, wenn es schon krank ist. Genau, ne? also ja. weil sonst habe ich natürlich häufiger Unternehmen, wo ich dann schon denke, oh, euer Kind ist aber schon lange in den Brunnen ja. gefallen. Jetzt ja. mal gucken, wie wir das da wieder rausgefischt kriegen. Mhm. Und bei ihm war das äh, wunderbar. Ne? Und trotzdem war es auch dort so, obwohl das wirklich ein Unternehmen mit einer sehr, sehr schönen Kultur war, wo ich gemerkt habe, ne, diese Entwickler, die eben auch, ich sag mal, oft gewöhnt sind, sehr alleine so an ihren Rechnern zu sitzen und, und, und ich sag mal, ihre Teamgespräche waren dann schon eher, technischer Natur, mhm. ja, waren ganz berührt, was passiert ist, als sie angefangen haben, mit ihren KollegInnen auf so einer menschlichen Ebene sich auszutauschen. Na, und, und ich habe wirklich mittlerweile das Gefühl, wenn wir besser miteinander klarkommen wollen, dann müssen wir uns besser kennen. Ja, das ist so ein ganz elementarer Teil. Der sehr yogisch. Ja, <lacht> ja natürlich. <lacht>
0: ich meine jetzt, wenn ich mir so vorstelle, ich wäre jetzt irgendwie Chef von einem Unternehmen und ich würde gerne was verbessern wollen, aus verschiedenen Gründen. Dann komme ich zu dir und dann sagst du, okay, es dauert drei Monate. Wir müssen das mit jedem machen. Jeder kriegt sozusagen irgendwie Hausaufgaben und ich komme dann mal zu euch und gucke es mir an. Oder ich weiß nicht genau, wie, wie du dann dir ein Bild machst. Aber... Dann gibt es ja wahrscheinlich die, die sagen so, boah, zu teuer, zu viel Arbeit, zu viel Aufwand, äh, was kriege ich da raus, ist nicht so gut messbar womöglich, weil ja auch, auch gar nicht so richtig messbar ist, wie die Kultur jetzt ist. Ne? Also so, wenn ich mich so umgucke, kann ich ja meistens, wenn ich so drin stecke, gar nicht sagen, ist das gut oder ist das mittel oder ist das schlecht. Also die konkrete Frage wäre dann, wie gehst du vor, wie machst du dir so ein Bild, also wie gehst du da hin und sitzt dann in der Ecke und guckst mal so ein bisschen, wie, wie die so arbeiten oder also wie kriegt man auf, auf schnelle Art raus, was für eine Unternehmenskultur tatsächlich herrscht?
2: Also das eine ist, es gibt natürlich Indikatoren. Ne? Also die meisten Unternehmen haben ja schon irgendwelche Zahlen, mit denen sie arbeiten. Also sei es Krankenstände, ne? wie oft äh, bitten Leute äh, individuell um Unterstützung. Also wenn es überhaupt schon ne, diese Ebene im Unternehmen gibt, wo sie sich trauen würden, auf jemanden in HR zum Beispiel zuzugehen. Ähm, wie ist der Net Promoter Score, ne? wie man so schön sagt? Also da okay. also würde heißen, würdet ihr das Unternehmen, <lacht> für das ihr arbeitet, weiterempfehlen? Ah, ja. Und meistens wird das dann so auf einer Skala von 0 bis 10 oder 1 bis 10 abgedeckt, ne? mhm. wo man sagt, alles unter 8, da müsst ihr eigentlich was tun. Ja? Wow, also wenn ihr nicht, ja, wenn ihr Oha. nicht mindestens 8 oder drüber seid, dann gibt es Baustellen. Also Das heißt, das ist so das eine. Wir können uns das natürlich angucken. Was habt ihr an Daten im Unternehmen? Das andere ist, dass wir mit Menschen zu tun haben, die ihre Unternehmen sehr, sehr gut kennen und oft eben auch sehr genau wissen, welche Baustellen im Unternehmen es gibt. Und das, was wir machen, ist auf eine Weise... Also wie soll ich das, wie soll ich das sagen? Ich würde, ich würde es so ausdrücken. Das, was wir mit unserem ja, zumindest Einstiegsprogramm machen, ist, dass wir etwas ganz Fundamentales versuchen, in den Mitarbeitenden eines Unternehmens zu aktivieren. Ich nenne das immer... Metakompetenzen und zwar Meta, weil die für alle Menschen und alle Lebenslagen wichtig sind. Ja, also die erste ist, wir wollen die Fähigkeit der Leute zur Selbstreflexion erhöhen. Weil wenn ich mich selbst nicht verstehe und was in mir los ist und warum das überhaupt los ist, dann kann ich auch mit euch keine sinnvolle Reflexion haben. Das zweite ist ähm, die Fähigkeit zur Selbstakzeptanz. Und das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen komisch an. Ja? Also im Englischen ist das Wort schöner, da heißt es self-compassion. Die Grundidee hierbei ist, ich muss mit meiner eigenen Menschlichkeit und damit auch mit meiner eigenen Fehlbar Kla Fehlbarkeit klarkommen, mir das verzeihen, ja. Weil wenn ich das nicht finden kann in mir, dann kann ich euch auch nicht verzeihen, dass ihr Menschen seid und Fehler macht und, ne, und mich manchmal sitzen lasst, obwohl er mir was anderes versprochen hat, etc. pp. Also das heißt, wir brauchen diese Selbstachtung, um Empathie zu entwickeln. Das, zwei, das dritte ist dann das Thema Eigenverantwortung. Und zwar weniger jetzt im Sinne, jetzt übernimm halt mal Verantwortung, ne? unternehmerisches Denken, das mhm. ist ja gerne das, was Unternehmen haben, sondern mehr im, im Sinne von Selbstwirksamkeit. Also zu erkennen, das, was ich hier erlebe in diesem Unternehmen, ist ja etwas, was von uns gemacht worden ist. Das hat nämlich viel mehr mit dem täglichen Miteinander zu tun, als mit den Strukturen des Unternehmens. Ja? Also erstmal ist das, die spielen natürlich alle ineinander diese Dinge, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ich kann dann erkennen, wo habe ich Einfluss darauf und wie kann ich meinen Einflussbereich auch noch positiv erweitern? Und das vierte ist dann das Thema Dialogfähigkeit, Na, weil wenn wir zusammen in einem Team sind, der einzige Weg, wie wir überhaupt gemeinsam etwas verändern, ist über Dialog. Das heißt, wie können wir offener werden, lösungsorientierter werden und dabei menschlich bleiben und respektvoll bleiben. Und ne, das heißt also erstmal, diese Kompetenzen, glaube ich, braucht es wie so ein Humus in jeder Organisation, damit überhaupt irgendwas wachsen kann. Egal, was, was die Organisation jetzt vorhat, noch an anderen Veränderungsinitiativen. Und zu dem Thema Kosten, ne, da denke ich dann immer, Kosten sind relativ, weil ich muss euch echt sagen, was ich schon gesehen habe an wirklich schwachmatischen Aktionen in Organisationen, wo Millionen teilweise verbrannt werden für nichts. Mm -hmm, ja, mm -hmm. Dann denke ich so, Also bei unserem Programm zum Beispiel kostet das dann je nachdem, wie viele Leute die mitnehmen. Aber ich sage mal, der niedrigste Preis sind sowas wie 600 Euro pro Person für dreieinhalb Monate. Das ist eigentlich kein Geld. Vor allen Dingen nicht, wenn du dann merkst, wie dieser erhöhte Dialog, die Frequenz, die Dialogtiefe eben wirklich die Struktur des Unternehmens verändert. Ja. Also ne, Geld ist immer so mhm. eine... Und ja. nochmal, auch bei unserem tollen äh, CEO Stefan <lacht> äh, Klein-Eikenscheid, der hat äh, einfach gesagt, mir ist das das Geld wert. Ne? Also das ist dann einfach auch eine Frage von nochmal Bewusstsein und Prioritäten mhm. bei dem Entscheider der Entscheiderin. Ja.
0: ja, jetzt gibt es ja viele Unternehmen, die so äh, ihren Mitarbeitenden... Ganz vieles bieten, Prävention und... Massagen. Massagen und... Nicht schlecht, ich liebe
2: Massagen.
0: Der berühmte Kickertisch oder so Annehmlichkeiten.
2: So
1: Obst. Ach so, kein Mensch. Gesundes grünes Zeugs verarbeitet zu einem dicken Moos.
0: Okay, genau, der Smoothie Die bieten den Mitarbeitern ganz viel, damit die sich da wohlfühlen. Dann gibt es ja aber auch von Mitarbeitenden-Seite her oft dieses so, ja, also von wegen, naja, jetzt wollen wir uns hier ein bisschen so einen Kicker hinstellen und bleiben wir sollen noch, länger, bleiben ne? noch mhm. länger und arbeiten noch mehr und nur für die, damit die da oben noch mehr Geld verdienen. Und das, was du sagst, es klingt ja also erstmal so schön und jeder hat da so seine, äh, seine Arbeit mit sich selbst und sowas, aber dazu muss man ja auch offen sein. Und manchmal ist das Problem so ganz einfach äh, formuliert in Unternehmen, dass es da einfach so ein Bad Apple gibt, ja Ob der jetzt oben sitzt oder unten oder irgendwo in der Mitte, der, der muss dann raus oder der will auch raus. Und der hat gar kein Interesse daran, dass es besser läuft. Mhm. Also was macht man mit denen? Was, was, was passiert da?
2: gibt's die auch? Das war witzigerweise genau ja. meine Frage, aber gibt's die auch überhaupt? Mhm. Bad Apples? Bad Apples. Ähm, also lass mich das noch mal kurz sortieren, weil du hattest ja eigentlich zwei getrennte Fragen. Ne? Ja. Die erste ging ja so ein bisschen in die Richtung, diese ganzen tollen äh, neuen Perks, wie man auf Neudeutsch so sagt. Mm. Ne? Also die, äh, die, die kleinen goldenen Moorrübchen, ja, die dann im Unternehmen verteilt werden von Tischtennisplatte über Massage, über äh, Smoothies, über was weiß ich, ganz tolles Essen, was man kriegt. Ist das eigentlich ein Weg, um Leute mhm. zu schmieren? Mhm. Ja? Oder ist das ernst gemeint? Bringt das wirklich was? Ich, ich glaube, da kommt es immer ganz stark auch auf die Intention an. Ne? Also ich glaube, das gibt es als kosmetische äh, Initiative, um Menschen länger im Unternehmen zu halten. Also ne, so, so eine google der Unternehmenskultur, mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, es gibt es aber auch als ernst gemeinte Initiative, für mich würde dann immer im Vordergrund stehen, sind die Menschen, die betroffen sind, eigentlich mal gefragt worden. Mhm. Also ne, was ja. wollten ihr eigentlich, was würde denn dein Arbeitsleben wirklich verbessern? Und wenn dann dabei rauskommt, ich hätte gerne jeden Tag einen Smoothie und jeden Abend eine Fußmassage, dann wunderbar. Ich ne? denke, da bin ich dabei. <lacht> also, <lacht> das kann kann ja schon mal nicht ist schaden. <lacht> genau. Aber es ist halt, die Frage, ist das das Wichtigste? Ja, klar. Ne? Und vielleicht ja. ist es das. Ja. So, das ist so die, die Antwort auf die, den ersten Teil der Frage. Äh, dann mit dem Thema Bad Apples. Ähm, ja, da sind wir wieder bei meinem ganz klaren Jein, ja? mhm. weil natürlich glaube ich, dass es immer mal wieder Personen gibt, die sich aufgrund ihrer eigenen Entwicklungsgeschichte in eine sehr toxische Ecke entwickelt haben. Ja, ich glaube, da startet keiner von uns. Ne, wenn, wir, wenn wir in der Zeit reisen könnten und diese Person als Kleinkind besuchen könnten, dann, dann war das bestimmt kein schlechter Mensch, ne, sondern äh, es ist eben wirklich in den allermeisten Fällen so, dass wenn man sich das entwicklungsgeschichtlich betrachtet, es sehr gute Gründe dafür gibt, warum jemand, ich sage es jetzt mal so salopp, ich hoffe, ihr müsst das nicht ausblieben, ein Arschloch wird. Ja. Ja? Ähm, diese Person will das ja eigentlich auch gar nicht sein, sondern es ist eigentlich eine Art von Überlebensstrategie, die diese Person entwickelt hat, weil sie das Gefühl bekommen hat, durch die Erfahrung, die sie gemacht hat, dass das der einzige oder der beste Weg ist, durchs Leben zu kommen. Ne? Und viele Leute, das ist ja auch ein Klischee, was aber wirklich sehr wahre Wurzeln hat. Also wenn man Bully ist, hat man auch mal erlebt, wie es ist, gebullyt zu werden. Ja, das, das denkt man sich nicht aus, sowas. Ähm, dann gibt es aber noch eine andere Facette bei Unternehmen, nämlich die Frage ist ja, wer ist sozusagen jetzt das schwarze Schaf äh, im Team, in der Organisation und ist diese Person vielleicht sogar wichtig, weil sie auf etwas aufmerksam macht, wo das Kollektiv nicht hinschauen will. Ja, also auch das kann es geben, ne, dass es sozusagen Symptomträger gibt, die äh, sehr auffällig sind durch ihr Verhalten oder Symptomträgerinnen. Und wenn man die aber entfernt aus dem System, springt jemand anders an diesen Platz. Also sozusagen das, worum es eigentlich ging, wenn das nicht gelöst worden ist, dann muss halt jemand anders diesen schwarzen Peter zugezogen, äh, sich zuziehen ne? und, und, und die Rolle spielen. Also das heißt, da würde es sich eben auch lohnen, genau hinzugucken, bevor ich einfach wild äh, irgendwelche Leute aus dem System schmeiße, um ein Problem zu lösen. Weil es kann sein, dass das Ganze mehr Zusammenhänge hat und komplexer ist, als ich auf den ersten Blick sehe.
0: Hm. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, also man muss erstmal ein bisschen an sich arbeiten und dann, wenn man das getan hat, dann arbeitet man auch ein bisschen an der Dialogfähigkeit und dann kommen Leute ins Gespräch und lernen sie kennen und so. Und jetzt so wieder so worst case, sind die alle nur am Labern und frühstücken immer lange und unterhalten sich übers das Wochenende und verstehen sich me mega, aber die Arbeit wird nicht gemacht. Ja, yeah. Also keiner denkt mehr an die Arbeit, die noch gemacht werden muss. Also Und, und gleichzeitig, was wir auch vorhin hatten, diese Google-Fizierung sozusagen, dass man so Privatleben und, und Kollegen werden dann plötzlich Freunde und dann macht man plötzlich was in der Freizeit auch noch da. Und dann hat man mal vielleicht sogar auch noch Probleme, die aus der Freizeit in die Arbeit getragen werden. Also macht es das nicht einfach total kompliziert noch mehr, wenn man jetzt plötzlich... Nicht mehr weiß, ist mein Kollege oder ist mein Freund oder beides oder ist es jetzt Privatleben oder nicht?
2: Also erstmal denke ich, muss natürlich jede, jeder von uns das Recht haben, für sich selbst zu entscheiden, wie viele Überschneidungen es in diesen beiden Bereichen für dich gut geben darf. Das ist aber auch was, was nicht fix ist, sondern was sich über die Zeit und über die Arbeitskontexte verändern kann. Ich denke prinzipiell eher so, ne, wenn meine Arbeit ein Ort ist, an dem ich so viel Lebenszeit verbringe, wäre mein Anspruch A, dass ich als ganze Person in diesen Kontext auch einsteigen darf. Das heißt, dass ich nicht wie morgens mir irgendwie so eine Hülle überstreifen muss, ja, meine Nadia Professional Hülle, mhm, mit der ich dann zur Arbeit gehe und alles, was es an, an Freud und an Leid darunter geht, muss versteckt bleiben, weil ich das für einen wahnsinnigen Energieaufwand halte. Und B, ist es für mich so, ne? also ich bin ja jetzt auch ein Extremfall, weil ich habe eine Firma gegründet zusammen mit meiner Frau und meiner besten Freundin, wo alle gesagt haben, Oha. Ja, warum machst du denn sowas? Und ich gesagt, naja, weil für mich ist es so, ich habe den Anspruch, nur mit Menschen zu arbeiten, die ich liebe. Und das meine ich wirklich so. Ne? Also ich verliebe mich auch in meine Klienten. Ich, und, mhm. und wenn ich mich nicht in eine Organisation verliebe, dann nehme ich die auch nicht. Ja? Also mhm. ich nehme mir das Recht raus, dort zu arbeiten, wo ich mehr Freude habe. Das heißt, das wäre jetzt mein Anspruch auch an Arbeit in einem Angestellten-Dasein. Ich kann aber auch verstehen, wenn Leute da erstmal sagen, oh, da habe ich irgendwie keine guten Erfahrungen mitgemacht, so weit will ich da nicht gehen. Und ich glaube, auch das gilt es dann zu respektieren. Das bedeutet zum Beispiel jetzt, wenn, wenn Organisationsentwickler in Unternehmen kommen, muss man immer sehr genau gucken, wo ist die Grenze, wo es eine ganz klare Erwartungshaltung dann auch gibt, dass sich jemand auf einen Veränderungsprozess einlässt. Und wo gibt es aber auch eine Grenze, wo ich sagen muss, das muss dir jetzt überlassen sein, ob du da mitmachst oder nicht. Ja, und zum Beispiel bei unserem Programm sagen wir immer, die müssen freiwillig sein, weil die gehen ganz schön ans Eingemachte. Wir sprechen über deinen Hintergrund, über deine Familie. Und wenn du das nicht willst, ist das in Ordnung. Dann muss das okay sein, dass du Nein sagst.
0: Also, ich kann da mal kurz sagen: Ich war ja auch mal kurz Chef und habe dann gemerkt im Laufe des Chefseins, gerade weil es dann mehr wurden, dass das natürlich nicht so einfach ist. Und dann kommen neue Leute hinzu, dann verändert sich wieder alles. Ne? Und die Leute haben verschiedene Arbeitszeiten und verschiedene Hintergründe und verschiedene Dinge. Und ich hatte dann irgendwann einfach auch so das Gefühl: Boah, es ist so viel Drama. Ne, also, ja, genau,
2: es menschelt so. Ja, oh Gott, genau. Es, ja. Ist,
0: es ist auch irgendwie interessant und äh, es ist auch irgendwie ist schön, weil es ja auch mh, eine Art von Beziehung dann auch gab, was, wo man sagte, okay, die sind zumindest erstmal in Beziehung, ja, außerhalb der Arbeit oder neben der Arbeit auch noch. Aber es war dann so anstrengend ähm, zu sehen, ah, okay mal, die verstehen sich gerade nicht, weil ich sehe, warum auch, warum die sich nicht verstehen und was deren Problem ist. Aber ich müsste da jetzt aktiv reingehen als Chef ne oder ja. irgendwas machen, damit die sich besser verstehen und das ist so anstrengend, weil ich bin ja auch kein Experte in dem Sinne, sondern ich muss ja auch meine Arbeit machen und ich sehe das, aber es läuft so läuft so ja. mit und ich denke die ganze Zeit, oh, wir müssen irgendwie <lacht> mal, aber wie genau, weiß ich nicht. Also mhm. da, dafür seid ihr ja da, aber ähm, also die, die Frage ist so ein bisschen, ist das überhaupt machbar? Also gerade auch dann nach diesen drei Monaten, da geht es ja dann wieder
2: naja, weißt du, da, da würde ich jetzt so zwei Wege sehen. Das eine ist nochmal das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Du hast vielleicht in deiner, in deinem Hineinwachsen in diese Chefrolle gemerkt, dass es Aspekte vom Chefsein gibt, die einfach nicht deins sind. Ja? Also ne, wo <lacht> ja. du mit Verlaub sagst, da habe ich keinen Deswegen Bock drauf. Deswegen bin ich drauf. jetzt Chefs. Ja. <lacht> ja, ja,
0: es war jetzt nicht so, dass ich keinen Bock drauf hatte, aber... Äh, ja, oder ich, das ich,
2: überfordert es, mich auch. Ne? Also jetzt,
0: ich, ne, ja, oder
1: du hast auch keine... Das klingt für mich auch so, als hättest du keine Tools an der Hand gehabt. Du siehst Probleme und du willst sie vielleicht auch angehen und du... Ähm,
0: ja, genau. Ja? Gerade genau, auch, weil ich jetzt zum Beispiel äh, gesehen habe, wie du sagst, dass es jetzt nicht an der anderen Person liegt, sondern es liegt an etwas, was in ihr also mhm. drin ist. Zum Beispiel also ganz konkret äh, die, die Situation, so da ist die einzige Frau in dem Team von drei, vier, und dann kommt eine andere Frau dazu. Also, es war jetzt wirklich so, deswegen ist das kein Klischee, mhm. sondern es war jetzt in dem Fall so. Dann kommt eine andere Frau dazu und man hat gemerkt, die hat Angst, dass sie irgendwie ausgebotet wird oder dass ihr irgende, irgendeine Rolle, die sie sich selber gegeben hat, von der anderen so von wegen, ah, die bessere Frau sozusagen, ne? Dann mhm. nach dem Motto, es kann, nur eine, ja. es kann nur eine geben, ja. mäßig, ne? Und das habe ich gemerkt so mhm. und äh, habe dann auch versucht, natürlich ihr Sicherheit zu geben und zu sagen, hier, also alles cool, ne? also ihr könnt beide beide da sein und keiner nimmt dir was weg. So. Das ging dann auch, aber ich habe einfach gemerkt, am Anfang, da ist diese Angst da und das ist etwas, mhm. was nicht die andere Person ausstrahlt. Die hat das nicht ich habe nicht gesagt, so, genau. du bist fertig, ich komme ja komm ja eh jetzt. Sich. Ja, ja, ja. Aber da oh, ist, ja, so, also, genau.
2: ja. ist ja so, wie Sarah eben sagte, so, du hast dann halt auch nicht die richtigen Werkzeuge genau. gehabt, aber ja. vor allen Dingen auch eben deine Mitarbeitenden ja auch nicht. Mhm. Ne? Eben, ja. Und das ist ja, ja. der Punkt, wo, wo ich eben sage, es reicht halt nicht nur Führungskräfte weiterzubilden, ja. weil das nämlich sonst immer auch heißt, du wirst eigentlich... Je weiter du, je größer deine Teams werden, desto mehr musst du die Rolle des Mediators einnehmen. Ne? Mhm, Weil ja. ne? nochmal, wo Menschen es menschelt, also das heißt Konflikte und solche Sachen passieren ständig. Und was mein Ansatz ist, ja zu sagen, wie könnt ihr äh, alle Mitarbeitenden in einem System so aufschlauen, dass die viel besser in der Lage sind, in eine Selbstregulation zu gehen. Also zum, zum Beispiel ne? jetzt im Falle dieser dieser Frau erstmal zu merken mit mir ist irgendwas los, mir geht es hier gerade nicht mehr gut. Und dann die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich gerade mit mir los? Dann vielleicht sogar die Fähigkeit zu haben, das zu artikulieren, zu sagen, oh, ich fühle mich jetzt hier irgendwie plötzlich bedroht, das macht mich unsicher. Ja? Also stell mal vor, wie toll das gewesen wäre. Ne? Hm. Oder wahlweise und oder auch, dass deine Teammitglieder, die das ja auch mitgekriegt haben, nehme ich an und die ja dann ja. vielleicht mit dir mal darüber gesprochen haben, aber das nie angesprochen haben mit diesen beiden, in der Lage wären, das auch von außen äh, zu halten und zu sagen, wir haben hier das Gefühl, wir müssen mal gemeinsam darüber sprechen, was gerade los ist. Und wenn alle in der Lage wären, in so einer Situation, das sehe ich nämlich dann wirklich nicht mehr als Zeitverschwendung an, sondern da geht es ja relevant um ein relevantes Thema, wo wir zielorientiert mhm. für, das, für die gemeinsame Sache auf eine andere Form von, von Dialogebene kommen mhm. müssen. Und wenn dann eben nicht mehr nur die Führungskraft für sowas zuständig ist, sondern die Leute diese Kompetenzen in sich halten, dann hast du es natürlich auch als Führungskraft viel, viel leichter, mhm. in solche Prozesse einzusteigen. Das sind dann ja eigentlich auch wirklich mal flachere Hierarchien.
1: Also genau. so grundsätzlich, ne, so dieses Eigenverantwortung, du hast ja gesagt, klar, es gibt auch strukturelle Probleme, aber ich glaube einfach auch, man kommt an Eigenverantwortung nicht vorbei. Gleichzeitig äh, kenne ich es auch selber selber, dieser Punkt ist der, einer der schwersten überhaupt, den Leuten zu sagen, ähm, es geht nicht darum, wer schuld ist, aber ja, wenn dich jemand wahnsinnig aufregt oder du ein großes Problem mit einer Person hast, dann liegt es nicht einfach nur an dieser Person. Oder du wirst das Problem ja. nicht lösen, wenn du auch noch 50 hinter dich stellst, die auch alle mit dem Finger zeigen und sagen, ja, böse. Deswegen auch nochmal dieser kleine Schluss ja, zurück so zum bösen und, Chef. Ähm, das ist, finde ich, schon aber sehr, sehr schwierig. Also meine erste Frage wäre nochmal dieses, ist das auch deine Beobachtung, dass das für viele das Schwierigste ist? Und gibt es da irgendwie einen, ja, so einen kleinen Tipp, den du geben kannst?
2: Ja, also erstmal, das, das stimmt, das ist natürlich das Schwierigste. Ne? Und es geht mir ja auch so. Also wenn ich mich an jemandem reibe oder jemand bei mir einen Knopf gedrückt hat, dann ist natürlich erstmal mein Automatismus auch, ich finde halt diese Person blöd. Mhm. Ne? Und die, die erste Reaktion in mir ist nicht zu sagen oh, jetzt bin ich aber interessiert, was das mit mir zu tun hat. Ne? So, also das ist nicht mein Automatismus. Mhm. Aber ich kann da sehr viel schneller hinkommen, weil ich eben jetzt, wie du auch, dieses Bewusstsein hast, so unangenehm mir diese, diese Denkschiene ist. Wahrscheinlich ist da was dran. Mhm. Ne? dass Wenn mich jemand so triggert, dass das irgendwie auch was mit mir zu tun hat. Und dafür gibt es Prozesse, die man lernen kann. Ne? Ja. Und jetzt zum Beispiel bei uns im Programm haben wir dann im fünften Modul, das ist eines der letzten Module, einen Prozess, in dem wir Rücknahme Nennen wir Rücknahme von Projektionen. Ja. Das heißt, da gucke ich mir zum Beispiel eine Situation an, wo eine andere Person sehr schwierig für mich war und gucke mir an, was sind denn die Urteile, die ich so ganz ungefiltert wenn ich jetzt mal wirklich sehr un-PC bin, über diese Person hatte. Ja, also zum Beispiel, sie ist rechthaberisch und egoistisch. Mhm. Und dann gucke ich mir an, wenn ich diesen Satz jetzt mal sage mit ich, ich bin rechthaberisch und egoistisch. Was macht das mit mir? Und meistens löst das ja eine Reaktanz aus. Und zwar im Sinne von, so will ich nicht sein. Vielleicht habe ich mir sogar irgendwann mal in meinem Leben geschworen, so werde ich nicht. Weil da kommen wir nämlich jetzt an, an die, das Wurzel, äh, das, das Übels Wurzel sozusagen. Dass ich da sta so stark drauf reagiere, hat halt meistens was mit meiner Vergangenheit zu tun. Weil diese Kollegin, die ich jetzt als rechthaberisch und egoistisch empfunden habe, die ist ja nicht die erste Person in meinem Leben, die ich so empfunden habe, sondern das war vielleicht schon immer meine Mutter oder mein Vater. Ne? Das heißt also, ich habe einen Teil meiner Vergangenheit auf diese Person projiziert und habe gleichzeitig diese menschlichen Eigenschaften, nämlich rechthaberisch und egoistisch zu sein, die ganz normal sind, von mir abgespalten und habe irgendwann mal gesagt, so bin ich nicht. Ja, das heißt, sie sind nicht mehr Teil meiner Identität. Und wenn ich jetzt eine Projektion wieder zu mir zurücknehme, das ist der erste Schritt, mal anzuerkennen, ich habe diese Anteile auch, weil ich Mensch bin, die haben was mit meiner Vergangenheit zu tun, warum die mich jetzt so stark anträgern, warum das bei mir so einen Knopf drückt, hat immer irgendwas mit meiner Vergangenheit zu tun. Und ich kann lernen, diese Anteile in mir auch zu lieben, weil das ist nicht alles schlecht. Ja, also auch Rechthaberei und Egoismus sind rein kontextabhängig. Schädlich werden sie eigentlich erst dann, wenn ich unbewusst aus diesen Anteilen in mir agiere. Wenn ich aber meine Rechthaberei sehr bewusst einsetzen kann und an gewählten Punkten bewusst egoistisch sein kann, ist das eine Kompetenz. So Und wenn ich dann, da sind wir wieder bei dem Thema Selbstachtung ja, oder Self-Compassion, wenn ich dann merken kann, ich kann das in mir verorten und ich kann es in mir annehmen und ich kann es wieder zum Teil meiner Identität machen, dann kommt plötzlich auch eine Weichheit rein, wie ich jetzt mein Gegenüber sehe. Ich kann das vielleicht immer noch so sehen, dass diese Person oft rechthaberisch und egoistisch ist. Aber mhm. es hat nicht mehr die gleiche Virulenz. Es ja. macht mich nicht mehr ja. so wütend. Mhm. Ja. Und das ist so ein Heilungsprozess, der sozusagen in uns geschehen kann. Das kann man üben. Ich frage mich, ob es
1: davon, von dieser, sag ich mal, Regel, aber auch die Ausnahme gibt. Und wir hatten das jetzt schon so ein bisschen, Frank hatte das eigentlich so ganz liebevoll, die Bad Apples genannt. Aber ähm, es gibt ja dann auch, es gibt Psychopathen, zumindest beschreiben wir die. Ne? Die fallen in eine Kategorie. Nach dieser Kategorie oder nach diesem Merkmal sind bestimmte Menschen, so und so viel Prozent der Gesellschaft Psychopathen. So und so viel Prozent sind Narzissten. Narzissten ja auch ein sehr inflationär benutzter Begriff oder Charakterzuschreibung oder Pathologisierung. Ähm, was ist mit diesen Leuten, wenn ich jetzt also garantiert, gibt es auch ein paar psychopathische Chefs, vielleicht sogar viele narzisstische Chefs, funktioniert dann trotzdem auch diese Art von Bewusstseinscoaching in einem Unternehmen mit solchen, mit solchen Chefs oder tue ich dann doch vielleicht hm. manchmal gut daran, als Mitarbeiter zu sagen, okay, ja, ich sehe, warum aufgrund meiner Geschichte, warum ich so stark getriggert werde, aber vielleicht äh, gibt es auch diesen Teil, wo ich sage, ja, bis hierhin und nicht weiter. Trotzdem liegt da wirklich ja, ein, ein, ein großes Problem bei der anderen Person. Das
2: finde ich schwierig. Wo macht man ja, da? Ja, auch das kann es natürlich geben. Ne? Also ja. Und, und nochmal, auch wenn ich Empathie haben kann für den Entwicklungsprozess von jemandem, der dann vielleicht echt Narzisst geworden ist oder echt psychopathisch ist, ja, heißt das ja deswegen nicht, dass ich tolerieren muss, was diese Menschen tun. Mhm. Ja? Und wenn die sich quasi in ihrer gesamten, selbstgefälligen Unbewusstheit in einem System breit machen und jeden in die Fresse hauen, der ihnen zu nahe kommt, mhm. ja mit Verlaub, dann kann der richtige Schritt auch sein, so jemanden aus dem System auszuschließen und zu sagen, du darfst hier nicht mehr mitspielen. Ja, weil der, der der das zerbrochene Porzellan was du hier hinterlässt, das können wir so schnell gar nicht mehr zusammenkleben, wie, wie du hier immer die Regale umtrittst. Ja? Also, natürlich ist auch das manchmal eine Antwort. Ich glaube aber, dass eben beides dazugehört. Und in, im Übrigen, ne, also sozusagen den inneren Narzissten oder die innere Narzisstin in mir zu entdecken ne, und auch die, die gewalttätig sein kann oder gemein oder manipulativ, ist vielleicht auch eine Kraft, die ich brauche, um jemanden, der so ein Bully ist, überhaupt was entgegensetzen zu können. Also, auch da wird. Diese menschliche Eigenschaft wieder zu einer Ressource, weil ich kann manchmal einem Bully nur begegnen mit der gleichen Energie. Das heißt jetzt nicht, dass ich das Gleiche tun muss wie er oder sie, aber ich muss die Grenze setzen mit, mit so einer Klarheit, mhm. ja, dass ja. das hier nicht akzeptabel ist, damit ich gehört werde auch von solchen Personen. Und auch als
1: Mitarbeiter gegenüber oder Mitarbeiterin gegenüber meinem Chef.
2: Also, das kommt jetzt drauf an. Es gibt natürlich in, in Organisationen Machtgefüge, wo ich sagen würde, wenn du nicht genügend Schutz von dem System hast, dann ne, würde ich jetzt vielleicht sagen, dann such irgendwie den Weg über eine strukturelle über einen strukturellen Weg, ja, weil du zum Beispiel ein HR-Department hast und dich beschweren kannst. Also dann würde ich schon immer auch diesen, diesen Schutz mir suchen, ja, weil wir wollen dich ja auch nicht in eine Not bringen, ne, wo du dann nachher mit einer Depression fünf Jahre zu Hause liegst. Das ist ja nicht Zweck der Übung. Aber was natürlich helfen kann, ist, ist, ist sozusagen diese Selbstbefähigung über innere Arbeit kann zum einen helfen, eine, eine dickere Haut auch zu entwickeln. Ja, also mir auch nicht mehr alles so anzuziehen, was andere über mich ergießen. Oder auch mal zurückzuschießen und jemandem mal ein richtig klares Nein auf den Tisch zu legen. Und nochmal, dann würde ich aber gucken, in was für ein Machtverhältnis stehst du mit dieser Person und ist das strukturell möglich, dass du so eine Antwort hast oder müsstest du dann mit Repressalien äh, rechnen, ne? weil du dich getraut hast, jemandem Vorgesetzten mal irgendwie was zu sagen. Also das hängt dann immer sehr ab von dem System, in dem du dich bewegst.
0: Also so wie ich das verstehe, ist natürlich einerseits wichtig, dass man überhaupt erstmal Empathie äh, entwickelt, also nicht nur für andere, sondern auch für sich. Gleichzeitig glaube ich, dass dieser Prozess, bei dem man auch in sich geht und sagt, was hat das mit mir zu tun, warum triggert mich diese Person so stark oder warum regt mich die so auf, äh, ein Ansatz ist erstmal, Natürlich auch irgendeine Art von Verständnis zu kriegen für die andere Person, aber womöglich auch und das natürlich viel stärker zu gucken, was sind meine eigenen Themen und das ist glaube ich das Wichtigste, was du gesagt hast, war glaube ich, dass man dann nicht der, der Meinung sein muss oder sagen muss, oh ich bin schuld und die andere Person hat recht, sondern dass man einfach nur besser damit klarkommt. Ja, dass
2: du mit, mit mehr Bewusstsein in dieser Beziehung mhm. agieren kannst. Genau. Ne? Also ich sag mal, so, so, solange wir die Welt immer nur durch die Kontaktlinsen sehen können, die wir mal äh, kurz nach Geburt aufgesetzt bekommen haben, sehen wir halt alles mit einem Blauschleier, wissen aber nicht, dass der Schlau Schleier blau ist, weil wir ja nie was anderes als diese Kontaktlinsen getragen mhm. haben. Und das, was für mich Bewusstseinsarbeit bedeutet, ist eigentlich diese Linsen mal rauszunehmen und zu mer merken, oh, die Welt hat noch ganz schön viele andere Farben, die sind nämlich weitaus komplexer, als als das, was ich vielleicht in der Lage war zu sehen. Das ist zwar auf der einen Seite auch nicht immer leicht, mhm. ne? aber auf der anderen Seite erhöht es halt auch meinen Handlungsspielraum enorm. Genau. Ja? Und wenn ich das dann auch noch tun kann, im Kontakt mit anderen, weil ich bin eben keine Insel. Ich glaube, wir brauchen alle Unterstützung. Wir brauchen alle Leute, die es kümmert, wie es uns geht. Wir brauchen alle Leute, die mal nachfragen, wie geht's deiner Tochter? Die war doch krank. Oder na, du hattest dich doch mit deinem Partner gestritten. Oder deine Frau hat dich verlassen. Oder na, also ich, diese menschlichen Gesten zählen so viel. Ähm, ne, und das passiert halt, wenn wir unsere Linsen abnehmen, wenn wir anfangen, uns mit anderen auszutauschen, wenn wir begreifen: Oh, Sarah hatte aber immer eine Linse, auf bei der war alles Lila und Frank einer da war alles Grün. Das ist ja interessant. Mhm. Ne? Und über dieses unsere Sichtweisen auf Welt miteinander zu vergleichen und uns darüber zu erzählen, das schafft halt eine Kompetenz, die heute so als Multiperspektivität bezeichnet wird. Ne? Und die wird der Komplexität von, von Leben einfach gerechter. Und darin gibt es aber dann auch mehr Handlungs- und Wahlfreiheit.
0: Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Darauf wollte ich hinaus, diese Selbstbestimmtheit. Ähm, die Situation hat sich vielleicht objektiv gar nicht ja. geändert. Der ist immer noch ein Bulli. Ja. Aber dadurch, dass ich mich mit mir beschäftigt habe und dadurch, dass ich gemerkt habe, ha, ich kann damit umgehen,
1: und das ist, hat auch was mit mir zu tun. Genau. Hier, ne? ist es ja. vielleicht
0: auch nicht mehr so, erlebe ich das nicht mehr so als so toxisch, ja. sondern sehe das zwar, das ist nicht okay, finde ich nicht cool, aber ich kann mich abgrenzen, ich mhm. kann dagegen was ja. tun, ich kann äh, bestimmte Dinge denken oder fühlen. So Und dann hat man, glaube ich, ein anderes Gefühl, wenn man dann zur Arbeit geht und sagt, nee, ich bin hier. Frau oder Mann hier in charge. Ja. So.
2: Genau, das heißt, ich komme halt raus aus meinen automatisierten Überlebensmustern, die ich habe, wenn mein System unter Stress gerät und ah. habe plötzlich Zugriff auf andere äh, Muster, neue Muster, die mir im Zweifelsfalle auch wirklich helfen, eben auch meine eigene psychische Gesundheit zu erhalten. Ja, und mhm. das ist ja auch ein Teil dessen, ne, worum es jetzt hier in, in euren Kreisen auch geht. Ja? Also zu merken, diese, diese Situationen lösen ja so einen so existenziellen Stress teilweise in uns aus. Ähm, dass ja, strukturelle Veränderungen sind da an mancher Stelle die Antwort, aber an ganz vielen Punkten hat es halt auch was mit innerer Arbeit zu tun, die dann aber wiederum auch nicht heißt, nur weil ich erkennen kann, dass etwas auch was mit meiner Vergangenheit zu tun hat, ich weiß nicht, wer es von euch gesagt hatte. heißt es trotzdem nicht, ich bin schuld, ja? sondern nur, ich bin da mit drin verstrickt. Genau, ja. ja? ja. Ähm, ich weiß
1: nicht, ob das funktioniert, aber vielleicht nochmal so zum Ende hin doch nochmal sowas Tippartiges. Also für <lacht> Unternehmen, ob das jetzt so ein Unternehmen ist, so ein kleines, wie Frank und ich hier als Podcast-Imperium ähm, oder auch größere Unternehmen, gibt es so ein paar wirklich so praktische Dinge, die man vielleicht auch schon machen kann, bevor man jetzt ein Unternehmenscoaching oder sowas bucht, ähm, die, die funktionieren. Also du hattest zum Beispiel vorhin mal angesprochen, einfach, dass man die, die so ein kleines Ritual einführt, wo man fragt, ähm, wie geht es oder wie auch immer. Also hat es, gibt es sowas?
2: Ja, gibt es sicherlich. Ne? Wie erfolgreich das dann jeweils ist, hat eben auch was zu tun mit an welchem Punkt, Entwicklungspunkt die Unternehmenskultur gerade ist. Ja, Also von daher Klar. auch das, würde ich jetzt sagen, sind keine... 0815-Lösungen, die für jedes Unternehmen gleich passen. Aber zum Beispiel, was ich Unternehmen immer gerne anbiete, ist so ein Format, ich nenne das jetzt einfach mal den Listening Circle, also den Sich-Zuhören-Kreis, ja, wenn man so will, wo ich sagen würde, was wäre denn, ihr nehmt euch mal als Team 90 Minuten Zeit und statt euch jetzt über die Arbeitsinhalte auszutauschen, habt ihr ein kleines Ritual, wo ihr sagt, es gibt drei oder vier Fragen, ja, die, die jeder, jede von euch beantwortet. Und dann könnt ihr entscheiden, bekommen, machen wir das jetzt so, dass jeder quasi drei Minuten bekommt oder sagen wir, Sarah spricht so lange, bis Sarah fertig gesprochen hat. Ja, da kann man sich äh, drüber austauschen, was jetzt das passende Format ist, hängt dann auch von der Teamgröße ab. Aber dann macht mal die Erfahrung, wie es ist, also eine, eine Frage oder Fragen zu beantworten. Sagen wir mal, wie geht es mir aktuell hier im Team? Mhm. Was war eine Erfahrung in diesem Team im letzten Monat oder in den letzten drei Monaten, die für mich sehr positiv war? Was war für mich eine Erfahrung, die schwierig war? Was, denke ich, könnten wir verändern, was unser gemeinsames Miteinander verbessern würde? Also das wären so Beispielfragen. Mhm. Ja? Mhm. so Und jetzt würden wir hingehen und sagen, jeder, jede von uns hat jetzt Zeit, auf diese Fragen zu antworten. Und danach entbricht aber keine Diskussion, ja, sondern wir lassen das kurz sacken und dann gebe ich quasi weiter an Frank. Dann redest du, so lange bis du deine Antworten uns gezeigt hast, ja, und dann gibst du weiter an Sarah. Das heißt, wir gehen rum und hören uns erstmal nur zu. Und dann ist es ganz oft ganz toll, wenn man nochmal eine zweite Runde macht. Ja, weil, weil es oft so ist, wenn ich euch beiden dann zugehört habe, merke ich so, oh, da waren noch fünf Sachen, die ihr jetzt entweder ausgelöst habt dadurch oder die ich ganz vergessen hatte, die ich auch noch sagen wollte. Ne? Und jetzt machen wir nochmal ein zweites Nachklappern und lassen das vielleicht sogar dann auch erstmal so stehen. Also nicht sofort in den Aktionismus zu gehen, aber wir können ja mal Ideen sammeln und dann in einem zweiten Meeting gucken, was von denen wäre tatsächlich umsetzbar und was wollen wir timeboxed, also soll heißen, in, einer, in einem definierten Zeitraum mal ausprobieren. Also zum Beispiel, dass wir sagen, okay, lasst uns doch mal für die nächsten drei Monate ein Check-in machen. Das heißt, statt sofort in die inhaltlichen Punkte des Meetings zu stürzen, nehmen wir uns für jede Person eine Minute Zeit, um zu berichten, wie es mir gerade geht, wie bin ich heute hier. Ja, und nach drei Monaten können wir gucken, fanden wir das jetzt positiv? Ist es nutzlos? Verschwenden wir damit unsere Zeit? Das können wir dann als Team entscheiden. Aber dieser erste Punkt mit so einem Listening Circle, also einfach mal das Team sich selbst beim Denken zuhören lassen. Das hat meiner Erfahrung nach schon ganz schöne Auswirkungen. Also das wäre sowas Niedrigschwelliges. Mhm. Was aber natürlich auch nur geht, deswegen habe ich das vorhin so in Anführungsstriche gesetzt, wenn ihr ein Team habt, in dem sich prinzipiell alle sicher genug fühlen, sich überhaupt zu zeigen. Ne? Und wenn das noch nicht mal gegeben ist, dann, dann wäre ich selbst damit vorsichtig. Noch nicht mal, finde ich gut, weil das ist ja oft das Schwierigste, sich ganz zu zeigen. Ja naja, gut, also sagen wir mal, was heißt ganz? Also Aber wo du zumindest nicht Angst hast, ja. dass du irgendwelche Repressalien... Äh, befürchten muss oder ausgelacht werden wirst, ne wenn du sagst, ich finde das hier nicht so toll im Team, ne, wie irgendwie XY funktioniert. Mhm. Also ja. es muss so eine Grund, ein Grundmaß an, an psychologischer Sicherheit bestehen. Dann kann man solche Prozesse ganz toll einführen. Wenn das nicht da ist, dann würde ich sagen, holt euch externe Hilfe. Ja. <lacht> okay. ja, ja, ja. Sagen. alles gesagt. du. Cool. Das Haben Kind was. schläft
1: dann. Oder? Ja, ich fand es äh, wirklich sehr, sehr spannend, dass es äh, viel mehr in so, äh, dass also, dass es dann doch auch solche Art von Unternehmenscoaching gibt oder dass man wirklich viel mehr beim Individuum ansetzt und eigentlich bei dieser, was ja auch ähm, viele spirituelle Leute sich sehr wünschen, Bewusstseinserhöhung. Du hast so schön gesagt. Ähm, dass wir heute auch über die, die Möglichkeiten, die digitalen Möglichkeiten haben, ja auch nochmal quasi in großen Gruppen uns noch besser zu organisieren, Informationen zu verarbeiten und da denke ich an diese Bücher von ähm, Yuval Noah Harari zurück, der sagt, das ist ja eigentlich das, womit sich die Menschheit quasi als ja, Lebewesen sich über die anderen Lebewesen auf der Welt Erhört stellen hat. konnten, mhm. überhaupt erhöhen haben, ist durch diese... Fähigkeit über große Gruppen, über große Entfernungen äh, hinaus zu kommunizieren und sich zu organisieren und äh, ich fand das so schön, dass du das verknüpft hast mit, dass wir das heute eben, vielleicht ist es dann die nächste Stufe der Menschheit, ne? Also, dass wir vielleicht so ein bisschen rauskommen aus Jahrhunderten, Jahrtausenden, äh, doch immer Ego und Bekriegen und äh, patriarchale Strukturen und sowas, sondern wirklich vielleicht, dass wir verstehen, dass wir schon, wenn wir alle an unserem Bewusstsein arbeiten, auch in eine andere Form von Gemeinschaft vielleicht kommen können. Und da sind Unternehmen natürlich total cool, weil fast jeder von uns arbeitet und die allermeisten in Unternehmen und da kommen dann doch auch so viele verschiedene Leute zusammen, die man sonst vielleicht auch in dieser, in dieser Heterogenität gar nicht abgreifen würde. Das also schöner könnte ich es nicht zusammenfassen, Sarah, das war ein super also. Schlusswort.
0: <lacht> ich sage nichts mehr. <lacht> genau.
1: Nein, also ich fand es wirklich richtig, richtig spannend und jetzt natürlich hoffe ich, dass nicht nur für mich dieses Gespräch so spannend war, sondern für euch zu Hause auch, die ihr uns zugehört habt. Es ist allerdings das Ende dieser
2: Folge.
0: Hm. Vielleicht kannst du nochmal für dich Werbung machen, also wo kann man was über dich, über, über euch sehen, lesen, hören?
2: Ja, danke schön. Also, ihr, ihr könnt mich natürlich unter Nadja star auf LinkedIn finden, ne, wo wir ja schon beim da Thema sind. sind wir LinkedIn doch schon verlinkt. Sind, ne? Super, genau. Dann gibt <lacht> es unser Unternehmen Conscious You auch auf LinkedIn und im Web unter www.conscious, wieder das englische Wort für Bewusstsein, Bindestrich U, also der Buchstabe U.com. Und da gibt es dann Infos zu uns, für die, die es interessiert. Und dein Buch kann man auch bestellen. Packen genau. wir auch in die Shownotes. Ja, super, danke. Also mein Buch gibt es im Moment immer nur noch auf Englisch. Wir sind gerade in den letzten Zügen der deutschen Übersetzung. Das sage ich jetzt auch schon seit zwei Jahren. Ist aber wirklich so. <lacht> ja. Ja. Das Buch auf Englisch heißt Conscious You, Become the Hero of Your Own Story und wird dann analog auf Deutsch Bewusstest Du, Werde Held in Deiner eigenen Geschichte heißen. Wir werden es auch fertigstellen, aber im Moment gibt es leider das Buch nur auf Englisch. Ja, aber bei unserer internationalen Zuhörerschaft ja, ist überhaupt sicherlich Englisch kein Deutsch. Problem. <lacht> Hauptsache, Hauptsache conscious.
1: Genau. genau, und die anderen sind conscious genug, auch warten zu können <lacht> ja, genau. auf die wichtigen Sachen. Am besten ja. beide
0: kaufen. Vergleichen.
1: Vergleichen. Ja. <lacht> vielen, vielen lieben Dank, liebe Nadja Taranschewski, dass du bei uns gewesen bist. Danke Dankeschön. für die Einladung. Vielen Dank natürlich. Das Dank geht auch noch weiter an mit Vergnügen, dass wir dieses tolle Studio hier benutzen dürfen. Da freuen wir uns immer sehr. Und natürlich auch an Jonas Zellner für das das ganze Audio-Editing rausschneiden von dem, was hier nicht reingehört. Danke auch an dich, Frank. Für danke deine, an dich, Sarah. Danke. Wir sind doch ein gutes Team. Ja, sind wir doch. <lacht> diese Führungsfrage diskutieren wir noch mal. <lacht> Vielleicht brauchen wir es aber auch gar nicht. Und äh, ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne abonnieren. Könnt uns auch bei Facebook, bzw. den Freunden fürs Leben bei Facebook und bei Instagram folgen. Uns gerne fragen, Anregungen schicken. Da freuen wir uns auch immer sehr. Und ansonsten hoffen wir, dass wir uns natürlich beim nächsten Mal wieder hören. Danke natürlich auch an LinkedIn für diese Kooperation. Und dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss.
2: Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid. Aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bar Talk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de slash podcast.
0: Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht! Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.